0: Seven Day Radio Internacional presenta Ponte las, pilas. Ponte las pilas Una propuesta para toda la familia Ponte las pilas, Ponte las pilas. Con Fercho Basualdo Ponte las pilas.
1: Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos, mis queridos amigos. Comenzamos el podcast de este viernes, Culto de Recepción de Sábado. Una opción virtual que tenemos a través de 7 Day Radio Internacional en su canal de Spotify, Reset and Play. Ponte las pilas. Hola a todos. Haz que tu luz vuelva a brillar. ¿Cómo está mi gente linda? Bienvenidos. Comenzamos con la presentación de todo nuestro equipo. ¿Les parece? Como siempre nos acompaña Luis Pilaquinga, Sharen y Sánchez en la producción de Ponte las Pilas, Miriam Luna Ríos en imagen, en redes, Gabriela Barraza y quien les habla, Fernando Basoldo. Les queremos hacer la mejor compañía en esta recepción de sábado de Ponte las Pilas. sí Una hora y media en la que vamos a compartir reflexiones y muchas cosas bonitas eh, para recibir el Día del Señor de la mejor manera. Hoy nos acompaña Leosvaldo Sojo, uno de los autores de las reflexiones escritas, de la introducción, de las matutinas de 7 Day Radio, él nos va a estar contando cuál ha sido la meditación que más le llegó a él, ¿sí? que más lo inspiró a él. Bienvenido al equipo también, Lesvaldo. Entonces, Lili Betzalazar, Lili ya miembro fijo del equipo. Sí, miembro fijo del equipo. Ella nos va a estar hablando de nutrición, uno de los ocho remedios naturales. ¿sí? Eh, también va a estar la visita de Madi Leal. Madi nos está acompañando con el relato infantil de este día viernes. Y también vamos a tener la visita especial de Maida Coronado Cisneros, que nos acompaña para hablar acerca de la oración. Hoy reflexionamos de la oración y tenemos otra amiga también. Sí, Eva Díaz está con nosotros para acompañarnos con un momento muy especial, el resumen de la Escuela Sabática para adultos de esta semana. ¿sí? Junto a Eva vamos a estar compartiendo ese bloque. Entonces, mi nombre, como les decía, Fernando Basualdo Fercho. Para los amigos, comenzamos este día tan, pero tan especial, con algo de música. ¿Les parece buenas canciones que nos elevan, que nos contactan, que hacen un puente con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios? Tiempo
2: te alabaré, Señor. En la abundancia y en la escasez cantaré. Mejor que en la vida es tu presencia, oh Dios, y tus bondades irón. Que nada yo tenga me gozaré Mejor que la vida son tus caricias, oh.
0: Que eleva
3: a ti, oh Dios, todo ser te pusará al oír tu
4: nombre, tu santo nombre, haya paz entre los
0: hombres, ponte las pilas. vuelva a brillar música genera
1: les han cantado para nosotros en todo tiempo qué bonita canción Felipe muchas gracias por tu paso por nuestro podcast de este viernes el día de preparación feliz día de preparación para todos y yo te recuerdo que para poder escuchar a todos los artistas que escuchás aquí en el podcast los podés buscar por su nombre en las redes sociales no te olvides seguílos. seguilos Tenés ese momento del día en el que escuchás buena música, alabanzas, música que eleva, que te conecta con el Señor, que te hace reflexionar. Escuchá bien sus letras, ¿eh? porque hay muchas que son muy bonitas pero además tienen una letra muy, pero muy, pero muy interesante. Queremos compartirlas con vos. Y si sos artista, te gustaría hacer alguna ofrenda musical, te gustaría cantar acá en el programa, yo te invito a que te comuniques con nosotros a través de producciónarroba ¿Escuchaste bien? producción.arroba7dayradio.com Todo con letras, ¿eh? Así es. Ahí te vas a poder comunicar con Yaren y te vas a poder comunicar con Luis... Con Gabriela Y eh, vas a estar en contacto con nosotros Y si podés ser parte de este podcast Que cada viernes recibe El Día del Señor de la mejor manera, como podemos, yo creo que con mucha alegría que así debe ser, ¿sí? Por eso ahora vamos a estar con un invitado especial. Es la primera vez que visita nuestro programa y es uno de los autores de las reflexiones, eh, de la introducción de las reflexiones diarias que Seven Day Radio comparte a través de WhatsApp y sus grupos de difusión. Bienvenido al programa el señor Leo Valdos Sojo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ¿Cómo Leo?
5: Hola Fernando, muy buenos días, gusto en saludarte, Dios te colme bendiciones. Feliz sábado. ¡Wow! Qué agrado para mí el poder formar parte de tus podcasts. Y un cordial saludo a todos los radio que sintonizan sábado a sábado tus programas. Así que ponte pila junto a Seven Days Radio.
1: Leo, contanos cuánto tiempo hace que estás en Seven Days Radio.
5: Bueno Fernando, la verdad puedo decirte que tengo aproximadamente ya casi 5 años compartiendo con la gran familia Sevenda y Radio.
1: Bien, bien. ¿Cuál es la reflexión que más te gustó de las que escribiste para esta semana?
5: Y podría decirte Fernando que la verdad todas me gustan porque cuando hacemos algo para Dios debemos agradarlo en grande. Y podría decir que me inclinaría más por la reflexión del día miércoles.
1: Bueno, como ustedes saben, todas las semanas hay un escritor diferente para esta parte, para la introducción de las matutinas que distribuye Seven Day Radio. Y bueno, hoy lo tenemos a Leo con nosotros. Y ahora lo vamos a invitar a que amplíe ese tema, si te parece. ¿Le hacemos una reflexión sobre esa meditación?
5: Sí, claro, Fernando, con gusto. Porque si le damos prioridad a Dios en nuestra vida, Él obraría día a día en nosotros, moldeándonos a su semejanza porque como dice su palabra en el Salmo 24, 3 y 4, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo lugar? El limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Señor, trabaja en mi corazón cada día para que salga de él los sentimientos que aún pueden quedar, que sean ajenos a tu amor, a tu voluntad en mi vida, que la ira, la prepotencia, la envidia, los pensamientos, los resentimientos decaigan en mí, en mí hasta el punto de que solo prevalezca la semilla de tu proyecto, de tu amor y el servicio por el prójimo. Quiero ser siempre una lámpara encendida por ti. Señor, quiero ser una lámpara encendida por ti en todo momento, para así poder transmitirle a todos los radioescuchas que pueden estar en este momento sintonizándonos de que siempre hay una palabra de esperanza, siempre hay una palabra de aliento. Porque en su palabra él se refiere a que solo llegaremos los limpios de manos y los puros de corazón. Wow. Disculpen un momento de silencio, pero qué tremendo verdad, como dice su palabra. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? Los limpios de mano y los puros de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Dios en todo momento estará ahí contigo, bueno, depurándote, sacando todos esos resentimientos, enojo, ira. Todo lo que pueda haber en tu corazón para así mordearte a su semejanza. Así que no tengas miedo, no tengas miedo. Deja que sea Dios quien te vaya purificando, te vaya moldeando a su manera. Solo te pido que, que avance. Deja el miedo a un lado. No permita que la esclavitud tome dominio de tu alma para ser libre de tomar decisiones. Porque si tú das una prioridad a Dios en tu vida, ya Dios va de primer lugar, ¿verdad? Y sería muy agradable tú, yo, él o ella, poner a Dios siempre de primer lugar. Porque debemos darle esa prioridad a Él. ¿verdad? Siempre Él vaya delante de nosotros guiándonos, abriéndonos el camino, para así nosotros ser fiel a Él, pero debemos ser limpios de manos y puro de corazón. Por eso yo te invito a que tú por un momento te sientes, o si ya estás sentado, reflexiona, reflexiona un poquito sobre el Salmo 20, 24, 3 y 4, porque yo en la reflexión yo le pido a Dios que trabaje en mi corazón, ¿verdad?, y así como yo pido que Él trabaje en mi corazón, Él podría trabajar también en tu corazón, dándote todo lo que tú le pidas, porque toma un tiempo para ti, para Dios nada más. Haz desde de, de tu día a día un momento donde seas íntimo tú y Él. Y hazle saber todo, 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 todo. Haz una intimidad tuya y de Él.
1: Qué lindo, ¿no? Qué hermosa reflexión, amigo. Te agradecemos. Enormemente de tu participación aquí en el programa este mes, eh, será hasta, hasta el próximo mes. Sí, hasta el, hasta el mes entrante En que nuevamente te vamos a tener acá Haciendo esta reflexión
5: Gracias Fernando por la invitación La verdad muchísimas gracias Gracias por hacerme una vez más parte de esta gran familia Para mí es toda una bendición El poder compartir este podcast Con todos los radioescuchas Dios los colme en bendiciones a cada uno de ustedes Feliz mis queridos hermanos Gracias, Dios les colme en bendiciones Cuídense, abrazos para todos Bendiciones
1: Muchas gracias ¿eh? Era Leosvaldo Sojo, que nos visitaba aquí en el programa, en el podcast de Cada Viernes, culto de recepción de sábado. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar ahora con la música de Juliet Cruz, Solo en Jesús.
6: días que elevan tu corazón, tu corazón, ponte las pilas, ponte las pilas haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Solo en Jesús, que andaba Juli ahí, y Cruz nos acompañaba a través de su buena música. No te olvides de buscarla en las redes sociales. Y si vos te animás y querés cantar para nosotros, para la gente que está escuchando a esta hora del podcast, tenés que comunicarte a producciónarroba .com. Momento de recibir a otra amiga. Esa ya es parte del equipo, parte ...permanente del equipo y hoy nos va a hablar acerca de la nutrición... ...¿sí? Hoy acerca de la nutrición seguimos con los ocho remedios naturales... ...bienvenida Lilibet Salazar con nosotros.
7: Hola, ¿cómo están todos ustedes mis amigos de Ponte las Pilas? Fernando, estoy muy contenta Fercho de que me invites a que continuemos... ...con este nuestro plan de adelante, esos ocho hábitos saludables que la naturaleza, la misma Biblia nos dejó para que podamos aprender tantísimas cosas. Vamos a hacer un pequeño repaso de todas las, las um, letras de nuestra palabra adelante que hemos ido repasando. Eh, comenzamos con la A de agua, después descanso, la E de ejercicio, la L de luz solar, la A de aire y hoy estamos con la N de nutrición. Hoy vamos a aprender, Fercho, cómo es que debemos de alimentarnos bien.
1: Es un gusto, de verdad es un placer poderte tener acá con nosotros para hablar sobre este tema en especial, Lili. Nutriciones de lo que vamos a hablar en el día de hoy.
7: Estoy segura que va a ser de gran bendición para todos lo, los que nos escuchan. Y pues arrancamos. Esta está bien contenida, esta, esta letra de nuestro acróstico pero vamos a tratar de resumirla y entregarla con la mejor claridad posible. Aquí, aquí vamos. Fíjate, el objetivo de este hábito es que revises el plato del buen comer y que te bases en él para preparar tus alimentos. A lo largo del tiempo ha habido varios platos, pero el que vamos a repasar aquí es uno de los más más confiables. ¿Y sabes por qué lo vamos a hacer? Porque tu destino está en tu plato, ¿sabías? Hay una frase famosa por ahí de Hipócrates que dice que tu alimento sea tu medicina y no sé quién más agregó que tu medicina sea tu alimento. Realmente la alimentación se ha vuelto la pieza clave para el mantenimiento de la salud y sin duda la ciencia ha probado que una alimentación saludable no solamente puede prevenir el avance de las enfermedades sino que también puede llegar hasta evitar la aparición de algunas Imagínate que con una alimentación sana se pueden evitar epidemias que atacan al mundo como la diabetes, la obesidad, hipertensión, incluso hasta la depresión y otras son prevenibles. ¿eh? Pero, ¿qué es el hábito del buen comer? No es más que alimentarse de manera balanceada, integrando y combinando los diferentes grupos de alimentos por medio de una correcta porción y calorías para que la persona posea un funcionamiento bueno durante todo el día e integral para ello vamos a utilizar como te decía el plato del bien comer y este se divide en cuatro grandes grupos que vamos a analizar esta tarde primero frutas y vegetales después cereales integrales tercero proteína vegetal y por último pero no menos importante cuarto las grasas saludables Vámonos de lleno al número uno, Fercho. Las verduras y las frutas. Es, en definitiva, la mitad de nuestro plato. Es decir, la mitad de lo que consumimos diariamente deben de ser vegetales y frutas. Con muchos colores y variedades de vegetales entre todo lo que puedas escoger. Importante, ¿eh? las papas no cuentan como vegetales en el plato. Ahorita vamos a ver por qué. Los vegetales y las frutas están llenos de miles de sustancias fitoquímicos, antioxidantes que poseen propiedades pues, para prevenir enfermedades e incluso luchar contra ellas. ¿Tú sabías que un tomate tiene 10.000 diferentes fitoquímicos y que te pueden ayudar a disminuir, por ejemplo, la pérdida de visión en un 80, hasta en un 86% come vegetales? Las de hojas verdes son los alimentos más más nutritivos. Fíjate que más de 200 estudios científicos mayores en los últimos 25 años han demostrado consistentemente que aquellos que comen muchos alimentos vegetales tienen la mitad de probabilidad de padecer cánceres. Imagínate que aquellos que comen poco. También se sabe que disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y presión. Así que a comer vegetales. El segundo grupo son los cereales integrales. Y estos deben ocupar la cuarta parte de nuestro plato. ¿Cuáles son los cereales integrales? Pues la cebada, los granos de trigo, la quinoa, la avena, el arroz integral, los alimentos hechos tales como el trigo entero, las pastas, entre otros. Estos tienen un efecto leve sobre el azúcar en la sangre y la insulina, comparados pues con el gran impacto que genera el pan blanco, el arroz blanco y otros granos refinados con Ahora sí que el eh, azúcar sanguínea. ¿Sabes qué es lo que hace que esto se pierda? Cuando los, los fitoquímicos protectores que están concentrados en el salvado y en el germen de los, de los cereales son retirados con el proceso de refinamiento. Todos estos fitoquímicos hacen que pues, el grano quede menos saludable. Cuidado, mira, híjole. Este, este que me estoy topando es algo bien, bien interesante porque a veces la gente escucha cereales y piensa en los cereales de caja, estos pues que son aritos de colores y cuidado con los cereales. A estos les llaman los nutriólogos los falsos saludables porque contienen tanta azúcar que en vez de hacernos bien, terminan debilitando el sistema inmune y no ayudan para nada a nuestra salud. Aguas también con dárselos a los niños muy seguido, ¿eh? esto es... Se los compartimos con mucho cariño, pero sí es importante. Además, tengamos también cuidado con el pan blanco, porque fíjate este dato, es necesario comer 8 rebanadas de pan blanco para conseguir la fibra que tiene una sola, una sola rebanada de pan integral. Todo esto que le quitan con el refinamiento acaba con los nutrientes, es la verdad y lo único que hace es, mira, engordarnos la barriguita. Ahora sí tratemos de escoger cereales de granos que sean integrales lo más que se pueda obviamente no tercer grupo proteína vegetal podemos obtenerla de diferentes fuentes como los frijoles garbanzos lentejas todas las legumbres tienen mucha proteína frijoles garbanzos lentejas habas alubias cacahuates nueces soya entre otras muchas son muy saludables pueden ser combinadas con ensaladas y encajan perfectamente con los vegetales del plato mira nada más Fíjate, te voy a compartir una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros debemos de consumir como adultos un promedio de 50 gramos de proteína diariamente. Los hombres 60, las mujeres 45. Y esto varía pues por la, por la calidad del trabajo que se tiene de acuerdo al sexo. Pero aproximadamente es un 50 gramos por, para un adulto. Y quiero que veas... Eh, híjole que qué lástima que no te pueda presentar diapositivas aquí, pero un, un desayuno y una comida eh, y cena pues occidental típica, que sería eh, a lo mejor unos huevos con salchicha que eso lo come mucho la gente con un jugo de naranja y de comida al mediodía, de merienda un, una hamburguesa con sus papas fritas, una malteada y de cena a lo mejor un, un steak, un pedazo grande de carne con sus puré y su, y su vaso grande de bebida y fíjate esto es lo que mucha gente consume todo esto te aporta de proteína como 185 gramos diarios y la gente dice es que hay que comer proteína pero sabes hay un efecto contraproducente al tener un exceso de proteína en el cuerpo lo que hacen es que retiran el calcio de nuestro cuerpo Caus causa osteoporosis enfermedades cardíacas gota por el ácido úrico, cánceres. Y que en cuanto a la resistencia, mucha gente dice es que por años, de hecho, se pensó que los atletas necesitaban muchísima proteína para rendir. Ahora se sabe que una dieta rica en proteína realmente lo que hace es mmm, disminuir la resistencia. Al igual que hay, hay implicaciones importantes sobre la madurez sexual prematura. O sea, debido al, al elevado consumo de grasa y proteína, los niños y las niñas de hoy tienden a crecer más y a desarrollarse mucho más antes de lo que debieran verdad, de haber, haberse desarrollado. Y pues eso trae otros temas de, de desarrollo social y hormonal pues, que les afectan. Vamos a revisar una pincelada a nuestro último grupo de alimentos que son las grasas saludables, cuarto de ellos. Hemos de preferir siempre, mi querido amigo, aceites saludables como el de oliva, el de cánola, el de maíz, el de soya. El aguacate natural tiene muchísimas grasas buenas y algo que es bien interesante es el equilibrio entre ácidos grasos omegas. Estos los encontramos presentes en, las lina, en la linaza, en las nueces, en la espinaca también tenemos una buena fuente de omega 3. Tratemos de, de tener a estos alimentos Presentes en nuestra alimentación diaria. Además, procuremos consumir una dieta baja en grasas y aceites para prevenir pues, y revertir incluso la diabetes tipo 2. Comer una comida excesiva en grasas también retrasa la digestión, fías Incluso nuestra comida, si está repleta de grasa, puede durar hasta 5 o 6 horas en ser digerida. Y pues, híjole, esto representa un problema para nuestro sistema. Hacer el cambio a una dieta vegetariana baja en grasas y comiendo la mayoría de las calorías en el desayuno y en el almuerzo son excelentes opciones. Y de aquí la frase de comamos en la mañana como reyes, a la mitad del día como príncipes y en la noche tratar de que nuestra cena sea como mendigos. ¿Habías escuchado esto? Pues de ahí viene también que tratemos que la mayor parte de las calorías estén en el desayuno y en el almuerzo. Obviamente juntándolo con ejercicio diario, actividad física, todos estos puntos van a ayudarnos a que tengamos un buen hábito de nutrición. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues tratemos de que nuestra despensa nos falte mucha fruta, muchos vegetales, suficientes cereales integrales, tubérculos como la papa el camote, suficiente proteína de origen vegetal, todas las legumbres, grasas saludables, obviamente el aguacate, que es una delicia. ¿A quién no le gusta el aguacate? Bueno, mi esposo no le gusta, así que seguramente anda alguien más por ahí, pero es un regalo de Dios el aguacate. Añade frutas y verduras a los desayunos, comidas y cenas, incluyendo una fruta roja, una cítrica y una amarilla durante el día para darle color. Inicia la comida con un plato grande de ensaladas, obviamente siempre que sea posible. Evita aderezos, conservantes, trata de sustituirlos por grasas saludables y que tus alimentos sean a la plancha, al vapor, cocinados, servidos. De esta manera pues incluye también semillas, nueces, almendras y evita el consumo de refinados. Esos son los consejos que te puedo compartir sobre nutrición. Así muy a grosso modo, Fernando, me faltó tiempo en esta cápsula porque estaba súper, súper cargada nuestra información, pero con mucho cariño se los compartimos. Y te mando un abrazo a ti y a todo el auditorio de Ponte las Pilas.
1: Lilibet Salazar con nosotros compartiendo otro de los remedios, ocho remedios naturales. ¿Sí? así que a ponerlo y a tener en cuenta hay que empezar a aplicar, ¿eh? hay que aprender y ahí nomás ponerse en marcha con lo que vamos aprendiendo ¿sí? seguimos nosotros compartiendo este podcast hora de recibir la música nuevamente, con mucha alegría alabamos al señor Raymond Severino nos guía con esta canción que es como un signo de pregunta ¿habrá valido la pena Raymond Severino en Ponte las Pilas haz que tu luz ¡Vuelva a Orillana,
3: <música> Colores hay, y yo no sé qué hacer culpables pues mi sufrimiento es por que por ti pasé todo aquello que por ti olvidé todo aquello que yo rechacé habrá valido, habrá valido la pena de mí se mojarán y a veces me excluirán y me han dicho que no soy normal y por yo ser fiel yo más podría pasar, pero me manteneré fiel al mandato de mi Rey. Cuando en el cielo esté yo, yo voy. Que yo a ti te di Habrá valido la pena El sufrimiento que por ti pasé Todo aquello que por ti olvidé Todo aquello que yo rechacé Habrá valido, habrá valido la pena Nada que yo pasé aquí yo sufrí aquí se contará. Las ilusiones que
0: 7 Day Radio, ponte las pilas con Fercho
1: Basualdo. Cantor Raymond Severino, ¿habrá valido la pena? Era lo que estábamos escuchando, ¿sí? Eh, bueno, y nosotros seguimos compartiendo el, el podcast de 7 Day Radio Internacional con mucha pila, con mucha energía. Con muy buena onda como siempre esperando que llegue el día más hermoso de la semana y ahora es el momento de recibir el relato infantil este es lo que me encanta porque uno aprende mucho con las historias de nenes verdad tenemos una invitada especial para contarnos el relato su nombre es Madi leal y le damos la bienvenida hola Madi, cómo estás
8: Hola Fernando, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast Ponte las Pilas y es para mí un gusto poder saludar nuevamente a todos nuestros amigos de 7 Day Radio que nos escuchan a través de esta plataforma y así juntos poder recibir este bonito sábado y darle gracias a nuestro Dios por cada una de las bendiciones de la semana.
1: <ríe> ¿ cuéntanos un poco ¿eh, vos estás cumpliendo algún rol en tu iglesia actualmente ¿Cuál, cuál sería ese rol, te gusta mucho hacerlo
8: actualmente asisto a la iglesia adventista de Tecama donde tengo el privilegio de participar y trabajar como directora del club de conquistadores en lo particular es un ministerio que me gusta trabajar, amo porque te permite mantenerte activa en las actividades de la iglesia Además de que aprendes en cada reunión muchas cosas nuevas y sobre todo a conocer más a Dios para que así podamos compartir el amor de nuestro gran Dios a aquellas personas que lo necesitan.
1: ¡Qué lindo! Todos somos parte del cuerpo de Cristo, por eso sea cual sea la cosa que hagas es importantísima.
8: Así es, todo trabajo para la obra de nuestro Dios es importante. Y yo te quiero invitar, amigo, a que si tú no perteneces a algún club, hoy es el día en que te unas a este bonito ministerio. Para que, al igual que nosotros, puedas disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti.
1: Bueno, ¿te parece si vamos a la historia? Después de esta presentación.
6: Hola, chicos. Ya llegó la hora para contar nuestra historia. De las pilas.
8: Llegó el momento especial de nuestros pequeños de casa, así que presta mucha atención a nuestra historia del día de hoy, porque estoy segura que te encantará. ¿Estás listo? Pues pongámonos las pilas y comencemos. ¿Sabían que nuestra iglesia tiene una misión? Esta se encuentra en Mateo 28.19, así que corre por tu Biblia y vamos a descubrir qué es lo que dice. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús le dijo eso a sus discípulos, porque Él volvería al cielo y quería que más personas conocieran de su gran amor. ¿Tú crees que solamente los adultos pueden participar en la misión de la iglesia? ¡No! Los niños también pueden realizar este lindo trabajo. Te quiero contar una historia de hace mucho tiempo. Había una niña que estaba comprometida en la misión. Esta historia la vamos a encontrar en Segunda de Reyes 5. Esta niña pertenecía al pueblo de Dios y vivía con su familia. Pero un día... Soldados invasores entraron en las tierras de Israel y llevaron a esa niña como esclava, separándola de su familia. Esto entristeció mucho el corazón de todos. Pero la niña se preguntaba, ¿por qué Dios permitió que ocurriera eso conmigo? Y te voy a dar la respuesta en esta noche. En Damasco, la niña fue a trabajar a la casa de Namán, el capitán del ejército real. A pesar de estar lejos de casa, no se olvidaba de orar al dios verdadero. Estoy segura que como tú, ella era obediente, esmerada, bondadosa y también muy alegre. Cierto día, se enteró que Namán estaba muy enfermo, que tenía una enfermedad llamada lepra y en ese tiempo la lepra no tenía cura. Entonces a la niña se le ocurrió una gran idea y le dijo a la esposa de Namán que si él fuera a Samaria y buscara al profeta Eliseo, él podría ser curado. Ella podría haber pensado en esos momentos. A mí me sacaron de mi casa, me sacaron de mi pueblo y ahora soy esclava. ¿Por qué yo debo de compadecerlo? Pero la niña no actuó de esa manera. Namán creyó que la niña decía la verdad. Así que decidió hacer el viaje, empacó sus maletas, yo me imagino, y se decidió a encontrar al profeta Eliseo. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Namán fue curado. También lo más bonito de esta historia es que Namán comenzó a creer en el Dios verdadero. Y él dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¡Qué linda historia sobre el amor y el cuidado de nuestro Dios! Esta historia ocurrió hace mucho tiempo. Pero, ¿será que todavía los niños participan en la misión? ¡Sí! Y te quiero contar una historia. Camila era una de esas niñas que estaba comprometida con la misión. Cuando su amiga Lucía se enfermó y no podía salir de la cama porque debía hacer reposo... ¿Ustedes qué creen que hizo Camila? Ella iba a la casa de Lucía a estudiar las lecciones de su escuela con su amiga. Le enseñaba todo lo que había aprendido en la escuela para que cuando ella volviera a las clases no estuviera atrasada. También Camila oraba con Lucía para que ella se mejorara pronto. Llevaba su tablet con lindas historias de la Biblia para que Lucía pudiera leerlas cuando ella estaba sola en su cama. Todas estas acciones hacían que la madre de Lucía dijera que Camila era un rayo de sol de dos piernas. ¿A cuántos nos gustaría que dijeran eso de nosotros? Así como el sol calienta con sus rayos brillantes la tierra, así era Camila cuando entraba en la casa de Lucía ella llevaba felicidad, ella llevaba armonía a todas las personas que vivían en esa casa. Y tú, querido amigo, ¿qué estás haciendo para participar en la gran misión de la iglesia? Y yo te quiero mandar un reto en esta noche que no importando la edad que tengas, no importando dónde vivas, podamos ser partícipes de esta gran misión que Dios tiene para nosotros. Así que agarra un libro, prepara un alimento especial o simplemente ve con tu vecino y muéstrale una sonrisa y verás que un acto puede cambiar la vida y la confianza de todas las demás personas que lo necesitan. Es para mí un gusto y espero que esta lección sea de tu agrado y que podamos aplicarla y que podamos llevar el amor de Dios hacia aquellas personas que lo necesitan. Que Dios te bendiga.
1: Gracias, Madi por habernos acompañado. Estuvo preciosa la enseñanza del día de hoy. ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Al contrario, muchísimas gracias, Fer, por la invitación. Y solamente te quiero desear, amigo, que tengas un gran feliz año y glorioso sábado, que puedas disfrutarlo en compañía de toda tu familia y sobre todo que puedas tener un gran encuentro con nuestro Dios. Te mando un gran abrazo, un gran saludo en donde quiera que estés y que Dios te bendiga. Un muy feliz sábado.
6: Ponte las filas Ponte las filas
1: y Leal, también colaborando en el programa de hoy, te estamos presentando a toda la familia de 7 Day Radio a ellos los escuchás siempre en algún matinal, los escuchás en algún podcast, de Reset and Play ¿sí? a través de Spotify y nosotros te seguimos acompañando con buena música, hora de recibir una dama, Esther Quiles nos canta a esta hora en Ponte las Pilas Brillar. música que le Esther de Quiles hacía en las alas de tu voz, sí, en las alas de tu voz era lo que estábamos escuchando con Esther Quiles en nuestro Ponte las Pilas de este viernes. Queremos seguir acompañándote. Busca a nuestros artistas allí en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales. En todas las redes sociales buscalos porque allí los vas a encontrar y vas a poder compartir su buena música, ¿sí? Vamos a hablar de un tema muy, pero muy especial. Porque nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios al que le gusta hablar con nosotros, ¿sí? Él nos creó para que seamos parte de, no, de su familia. Él quería hacernos a su perfección para poder hacer con nosotros una gran familia. Desafortunadamente, el pecado original nos alejó bastante de eso, pero aún tenemos posibilidades de poder ser, llamados hijos de Dios, de poder ser parte de su familia celestial y es por eso que Él estableció una comunicación con nosotros. Así como nosotros hablamos a través de este medio, a través de los medios digitales, al Señor le gusta que nosotros oremos, ¿sí? Al... A él le gusta que estemos en un contacto permanente con él, ¿sí? Un momento de intimidad con él en el que podemos pedirle, agradecerle, contarle cosas. Y es por eso que en este bloque especial vamos a recibir a una amiga muy especial que también nos estuvo visitando ya en el programa, Maida Coronado Cisneros. Ella está a cargo del Ministerio de la Oración de Seven Day Radio Internacional. Y por eso le vamos a saludar. Hoy te recibimos, Maida. Gracias, amiga, por estar con nosotros.
9: Mi querido Fernando Basualdo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Saludos, querido público.
1: Qué importante es nuestra comunicación con Dios, ¿verdad, Maida?
9: Me encanta tu pregunta, Fer. Hablas de la importancia de la comunicación que nosotros tenemos con Dios. ¿Podemos acaso comunicarnos con Dios? Claro que sí. La oración es el medio por el cual vamos a tener esta conversación con nuestro Creador. Podemos comunicarnos con Dios por medio de la oración. Formar el hábito de orar es muy sencillo. Es proponernos hablar con Dios como si fuera con nuestro mejor amigo. Y así, cada día, vamos construyendo el hábito. Cuando ya tenemos el hábito construido, va a ser mucho más fácil platicarle a Dios todo lo que nos acontece. Ninguna cosa lo puede asustar. Ninguna cosa puede ser tan pequeña como para que Dios no le dé importancia. Nuestra comunicación con Dios debe ser cada día. Cuando ya formamos el hábito, se hace automáticamente. Y de repente ya estamos orando, no solamente dos minutos o cinco. Hacemos de nuestro Dios nuestro mejor amigo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, ya hemos pasado muchos minutos con él. Y de esa forma, estamos haciendo efectiva nuestra comunicación con él no pasan muchos días querido público cuando ya vamos a ver los resultados de la oración y son verdaderamente extraordinarios así que mi invitación es que podamos formar el hábito y si ya lo tenemos vamos a conservar ese hábito para seguir gozando de una Relación efectiva con nuestro Creador.
1: Ahora, mucha gente se debe preguntar esto, ¿no? ¿Por qué orar?
9: ¿Por qué orar? Bien, esta pregunta nos puede llevar horas y... Fer, solo de escuchar tu pregunta, me pongo feliz al pensar en la respuesta. Las razones del porqué orar son innumerables. Por mencionarte algunas, mejora nuestra salud. Así es, la oración nos va a fortalecer espiritualmente, sin duda alguna. Pero también va a impactar en la salud mental y física. Entonces, es una razón muy poderosa del porqué orar cada día también va a provocar que nuestra fe crezca. Cuando nosotros oramos, nuestra fe va creciendo día con día. Cuando oramos, somos fortalecidos y de ese modo vamos a poder vencer las tentaciones. En el día a día tenemos muchas tentaciones que vencer de todo tipo. Y sin embargo, cuando oramos, vamos a salir victoriosos de esas pruebas que afrontamos. Suple la necesidad del alma. Como seres humanos, estamos construidos, estamos hechos con un espacio muy especial que se llena de tres elementos básicos y uno de ellos es la oración. Así que cuando oramos, vamos a suplir la necesidad del alma. Es mi derecho. Y entonces lo tomo. Por eso es que oro. También es un privilegio el orar, el saber que estoy comunicando a Dios todo lo que siento, todo lo que me pasa. Es un verdadero privilegio. Así que lo tomo. Cuando nosotros oramos, Dios nos capacita para poder aceptar en nuestra vida la respuesta que Dios tiene a ese problema en nuestra vida, a esa dificultad. Así que deseamos estar preparados para recibir la respuesta de Dios y de esa forma seguir avanzando en esta vida. ¿Qué satisfacción tan grande es saber que al orar estamos ante un ser que sin duda nos escucha, nos ama, nos entiende, nos comprende y nos responde? Así que, numerando esta, estos porqués de el orar trae en nuestra vida felicidad, prosperidad y entusiasmo. Resumiéndolo en una palabra, somos victoriosos. ¿Verdad que se antoja? ¿Verdad que se antoja poner en práctica la oración?
1: May, yo quiero agradecerte enormemente porque nos apoyas todo el tiempo en oración... Estás ahí sosteniéndonos como un fuerte pilar que nos acompaña y también porque nos acompañes en el día de hoy.
9: Fernando, es un privilegio ser parte del equipo y una oportunidad grandiosa de desarrollo personal y sobre todo espiritual. La agradecida soy yo. De verdad me sentí muy contenta de estar con ustedes, querido público. Les envío con mucho, con mucho cariño un abrazo a donde quiera que estén y que puedan seguir disfrutando de esta noche tan cálida y hermosa. Un abrazo a cada uno. Bendiciones. Hasta la próxima.
1: Gracias, Maida. ¿eh? Te agradecemos enormemente por haber estado aquí en nuestro programa. En este momento, después de este momento tan exquisito en el que estuvimos reflexionando, en el que estuvimos hablando de algo tan hermoso como es la oración, quiero recibir a un cantante de primer nivel. Te digo que a mí me gusta muchísimo eh, que la gente joven se dedique al Señor, porque muchas veces cuando eh, escuchamos música decimos, mirá qué linda voz, qué sé yo, qué sé cuánto, y los pibes hoy dicen, yo quiero fama, yo quiero que mi voz se escuche en todos lados, pero hay jóvenes privilegiados que son elegidos por el Señor y que a su vez ellos eh, eligen al Señor, eligen servirle a nuestro Dios y dedicar su voz a la alabanza. Y es por eso que hoy vamos a recibir en un dos en uno, dos en uno que significa dos canciones del mismo intérprete a este muchacho eh, joven, Aydar Pérez se llama y nos va a venir a cantar hoy aquí en nuestro podcast de este viernes. Tengo un padre, es la versión acústica de Aydar Pérez que hoy viene a alabar al señor aquí en este podcast. Ponte las pilas.
10: de nacer me conocía, es perfecto su aliento da la vida, tengo un Padre, tengo un Padre bondadoso y lleno de misericordias, en su amor incomparable solo hay gloria, tengo un Padre las aves del cielo no siembran ni ciegan pero él en su amor las alimenta las flores del campo visten en su belleza tengo un padre que es mi paz mi fuerza Aunque a veces yo no vuelva Me recibe, me perdona y me consuela Tengo un Padre Tengo un Padre Que es el Rey del Universo y de la Luz Y su trono cambió por una cruz Por mí Las aves del cielo no siembran ni ciegan, pero Él en su amor Las alimenta las flores del campo Visten en su belleza Tengo un Padre que es mi paz, mi fuerza del cielo no siembran ni ciegan pero Él en su amor las alimenta las, las alimenta, flores del campo visten su belleza. Viste en su belleza tengo un padre que es mi paz mi fuerza tengo un que es mi paz mi, mi paz, mi fuerza, tengo un Padre, que es mi paz, mi paz, mi paz las aves paz. del cielo, no siembran ni ciegan, pero Él en su amor, las salida, Tengo un Padre que es mi paz, mi fuerza Tengo un Padre que es mi paz, mi fuerza
6: tu luz vuelva a brillar
1: Aydar Pérez ahora nos va a deleitar y va a deleitar al Señor con su voz y, y su compañía con esta canción que se llama Padre Amado es un himno sí. Padre Amado es lo que canta Aydar Pérez en este 2x1
10: Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida a tu lado, oh, nada faltará.
1: A quien nos ha acompañado en este 2x1 de este viernes, ponte las pilas haz que tu luz vuelva a brisar, tenemos mucho más en nuestro podcast de este viernes no te lo pierdas
0: música que eleva de las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. Música que eleva.
1: para que este podcast crezca de una manera especial y poder instalarnos en tu casa para este culto especial de recepción de sábado lo hacemos a través de spotify de la red que tiene 7 day radio internacional en spotify conocida como reset and play ¿sí? y bueno es el momento de recibir a alguien muy especial un amigo con el que tuve la oportunidad de trabajar durante el ciclo anterior, en la matutina de jóvenes Y lo vamos a recibir con un gran aplauso cantante también eh, Por eso lo vamos a recibir con mucha alegría José Orlando Villa, querido amigo, bienvenido, ¿cómo
11: estás? Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Es para mí un placer y Un agrado, una gran bendición El poder estar en esta mañana O en este día, o en esta noche Al momento que tú estás escuchando este podcast De 7 Day Radio, ¿cierto? Con nuestro amigo Fernando Muchas gracias, Fernando, por la invitación A poder participar de este podcast Donde podemos conversar, ¿cierto? Con nuestros amigos, con los auditores Que están semana a semana Escuchando estos mensajes Que tiene Seven Day Radio para cada uno de ustedes Y sí, el año pasado Estuve participando de las matutinas de jóvenes, ¿cierto?, para la División Sudamericana. Este año la División Sudamericana y la Interamericana tienen la, la misma matutina. Entonces es por esa razón que eh, nuestro amigo Gerson Martínez, él está a cargo de las matutinas ahora para todo, todo el habla hispana. Así que agradecido de Dios siempre de poder participar de alguna u otra forma a Seven Day Radio. La verdad es un gusto tenerte con
1: nosotros. ¿A qué edad comenzaste a cantar, José?
11: Bueno, a cantar comencé más o menos a eso de los 10 años cuando participaba en la iglesia cierto, eh, de las invitaciones que hacían, siempre me gustó cantar participaba en los coros en el Colegio Adventista en Valdivia, una ciudad muy eh, eh, al sur de Chile eh, donde obviamente cantaba eh, me gustaba siempre poder disfrutar de la alabanza y desde muy pequeño mis padres me, me inculcaron el ir a la iglesia me llevaban a la iglesia desde pequeño y eh, me gustaba, ¿cierto? Participar cantando, eh, participaba también en las actividades que hacían en las clases de, de los niños, eh, siempre activo en la iglesia y cantando obviamente ahí, ahora ya más de forma profesional o semiprofesional como lo hago ahora eh, sí, más o menos como 10 años aproximadamente Que ya estoy un poco más dedicado al ministerio musical eh, como tal
1: ¿Siempre te dedicaste a la alabanza o alguna vez se te dio por hacer música secular?
11: No, mira, sabes que siempre me dediqué a la música cristiana La verdad es que es una muy buena pregunta Porque eh, uno en la vida obviamente tiene que tomar decisiones Y es muy sabio el versículo en Proverbios Cuando dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de Él. Porque cuando uno tiene que tomar una decisión de seguir un camino u otro, cuando tú conoces la verdad, conoces a Dios, eh, sabes cómo Él ha sido en, en tu vida, cómo ha obrado en tu vida y cómo ha obrado en la vida de los demás. Lo que ves, por ejemplo, en la Biblia, eh, uno de verdad no... No toma decisiones erradas en ese sentido Uno tiene que tener la mente limpia Tranquila De que el seguir a Cristo Y cantar canciones para Él es lo mejor Sin lugar a dudas de, Además que... Eh Hacer música para adorar a nuestro Creador es algo fantástico, es maravilloso. Eh, fíjense que cuando lleguemos al cielo, en Apocalipsis dice que vamos a cantar dignos al Cordero, ¿cierto? Así que hay que empezar a prepararse desde ya, a cantar, ¿cierto? <risa> eh, para el momento cuando estemos en el cielo y podamos a alabar a nuestro Creador. Un gran músico eh, como Beethoven dijo que todo lo que respire alabe al Señor, ¿cierto?, eh, y también eso lo podemos encontrar en, en la Biblia Que todo lo que respire alabe al Señor Es maravilloso el poder alabarle y disfrutarle Así que si tú estás en este momento tomando decisiones de hacer música secular O seguir eh, cantando música cristiana eh, Créeme que sin lugar a dudas lo mejor va a ser cantar alabanzas a nuestro Creador Indudablemente cantarle a Dios es lo mejor, ¿verdad? ¿Qué material tenés grabado? Sí, como te decía recién, sin lugar a dudas, lo mejor es poder cantarle a nuestro Dios. Eh, ¿Qué músicas tengo grabadas? La verdad es que tengo una producción musical que hice ya hace 10 años <ríe> y después de eso no he hecho nada más como, eh, como solista en sí porque he estado dedicado a cantar eh, no solo como solista, sino que también en cuartetos, en coro. Y la verdad es que mi ministerio musical eh, ha sido enfocado a eso, al poder ayudar, al poder dirigir. Más que un, un, un tremendo cantante una persona que sea, eh, ¿cómo decirlo?, un, un maestro en, en la música... Para nada, al contrario Mis eh, ganas siempre han sido puestas Para poder ayudar, para poder formar Y ahora estoy participando En la Directiva Nacional de Adoradores en Chile Que es el Ministerio de la Música Para toda la Unión Chilena Entonces mis fuerzas han estado eh, Enfocadas en, en ese ministerio Últimamente, estos últimos dos años Así que vamos ahí avanzando con con mucha fuerza para poder darle lo mejor a nuestro Padre Celestial y el material que, te, eh, que tengo grabado, como tú decías Fer si sí, ustedes lo pueden escuchar en todas las plataformas de distribución musical, no sé, en Spotify en Tidal, en Deezer en iTunes eh, en la mayoría de las plataformas de, digitales, incluso hasta en TikTok, pueden usar la música eh, para que puedan compartirla también con con otras personas puedan usarlas como fondo, eh, es maravilloso como esto del internet nos ayuda a poder difundir, cierto y a poder masificar la música y masificar los mensajes a, a muchas más personas, así que te invito amigo a que tú lo puedas hacer, el disco se llama Su amor nos liberó y ese es el, el, el material que tengo grabado ¿Y qué tema te gustó hacer más? Uff <ríe> qué difícil pregunta amigo, si ¿Sí sabes por qué, porque de los 10 cantos que están en ese disco, todos me gustan, sin lugar a dudas, no hay ninguno que me guste menos, todos me, me gustan, eh, agradezco a Dios porque me dio la oportunidad y la bendición de poder grabar ese disco, la verdad es que cuando lo terminé en el estudio y escuchamos el último canto, eh, fue una emoción tan grande que no sabía cómo describirla en ese momento después quedé con una sensación así como que ya listo me podía morir tranquilo <risa> pero sí, el, hubo, hay dos temas que me gustan particularmente uno que es el tema principal del disco que es Su amor los liberó que es eh, una versión de Amazing Grace eh, y la verdad es que es lindo porque culmina ese, ese canto, un, una serie de cantos y alabanzas que hablan sobre el amor que tiene nuestro Dios por cada uno de nosotros, cuán profundo es ese amor, que nuestro Dios siempre tiene planes especiales para cada uno de nosotros preparados y como te decía, culmina con este canto que es sublime gracia, eh, coronando en sí el, el, la liberación que, que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y que gracias a eso eh, somos perdonados, tenemos esa salvación por gracia que solo Cristo nos puede dar. Y el otro tema que me gusta mucho es eh, Tú Dios tienes un plan, que es un canto cover. De, eh, una película que es muy conocida eh, por, por muchas personas. La película se llama José el Rey de los Sueños. Esta es una canción que me emociona muchísimo, me, me llena la verdad, porque Cristo siempre tiene planes preparados perfectos para cada uno de nosotros. Yo creo que esta película tú la has visto eh, y... Sin lugar a dudas disfruto mucho de esta alabanza, me la piden bastante porque es muy conocida, muy conocida eh, por la película y porque toca corazones, llega al lugar donde tiene que ser y nos invita a confiar siempre en los planes que Dios tiene para nosotros. cierto, Así mismo como José que pasó por tantas cosas, por tantas situaciones en la vida y él nunca se apartó de Dios. Eh, al contrario, cada vez confiaba más en el Señor y él lo puso sobre lo más alto de Egipto, ¿cierto? Solo después de Faraón, pero por una razón especial, para que todo el mundo conociera al Dios real, al Dios en el cual creía José. Y ese Dios es el mismo Dios en el cual nosotros creemos, porque Dios eh, es incomutable, ¿cierto? No, no, no cambia. Él eh, siempre es el mismo Dios. Es el mismo Dios que abrió el mar rojo. Es el mismo Dios que eh, hizo milagros cuando estuvo aquí en la tierra. Es el mismo Dios en el cual tú y yo creemos. Amigo, ¿cómo surgió ese don? Mira, es una muy buena pregunta porque en mi casa siempre hubo música. Mi papá tocaba la guitarra, en mi casa había un piano, ¿cierto? Y siempre me motivaron a poder eh, hacer música. De hecho, cuando estaba más pequeño, estuve en clases de piano, estudié eh, música, ¿cierto?, eh, todo lo que es la teoría musical, todo eso lo aprendí cuando era, era más pequeño. Y el piano, claro, estuve estudiando piano cerca de 10 años. Eh, no soy un concertista así, <ríe> que digamos, eh, experto en la materia, pero sí tengo todas las nociones. Eh, me gusta mucho el piano, me gustan los instrumentos. Y la verdad es que uno no sabe cuándo nace ese don Si uno se da cuenta que tiene más capacidades para Y las puede utilizar de buena forma Y siempre todas las cosas que sean eh, utilizadas por nuestro Dios Van a ser un instrumento agradable para todas las personas Así que por lo menos en mi caso Yo dejo que Dios haga su obra en cada uno una Una pregunta que alguna vez ya te lo hice en otra entrevista para otro medio, ¿por qué elegir cantar a Dios? Mira, como te contaba hace un momento, claro, uno toma decisiones en la vida que son el seguir el camino ancho o el camino angosto, sí o sí. En mi caso, por ejemplo, que fui bautizado muy pequeño, tenía tan solo 10 años de edad. Cuando me bauticé, mi decisión en ese momento fue motivada eh, más que nada por una emoción, por las ganas de quererlo hacer, porque sentía la motivación de, de seguir a Cristo. No fue algo tan consciente como la decisión que tomé más adelante en mi vida. Eh, pero sí, claro, creo que más o menos a los 21, 22 años de edad, cuando tenía que decidir, estaba en la universidad, saliendo de la universidad, recuerdo... Eh, de el seguir a Cristo, ¿no? Eh, Dios hizo el llamado. El Espíritu Santo tocó mi corazón. Y sin lugar a dudas, cuando Él abre y toca esa puerta, como dice ahí Apocalipsis 3.20, Él toca esa puerta y uno la abre y, y acepta el llamado, eh, tiene que seguir, tiene que avanzar. Eh, nuestro, nuestro Dios eh, eh, es lo mejor. Es lo mejor. Entonces... El elegir cantar a Dios es algo maravilloso Como les decía hace unos momentos atrás Si tienen o están tomando la decisión ahora en este momento Tan difícil eh, de, de seguir uno u otro lado Créanme que el camino de Dios eh, no es fácil, es duro Pero sin lugar a dudas es el que nos lleva a la victoria Puntualmente vos, ¿crees que la música evangeliza? Sí, de todas maneras la música evangeliza porque toca corazones de una forma distinta que una predicación tal vez no puede hacer la verdad es que el, el espíritu profecía en uno de los libros de la música relata y dice que la música eh, abre fibras de, de, del, del alma ¿cierto? De, de nuestro corazón, de nuestro espíritu que el, la predicación en sí sola no puede llegar y la música conmueve corazones, he sido testigo en varias oportunidades de cómo Dios a través de la música, de la música que hago, ha, toco, ha tocado corazones, ha cambiado vidas y el, el ser utilizado de esa forma es algo lindo, es algo maravilloso, eh, uno como, como persona humildemente lo digo, eh, Siente que va por el camino correcto. Son pequeñas señales que Dios eh, va dejando, ¿cierto? Para eh, decir, si sí, vamos en el camino correcto. Esta es la ruta que hay que seguir. Así que agradecido de Dios siempre. Y claro, sin lugar a duda, creo que la música cristiana evangeliza, toca corazones y transforma vidas.
1: José, te agradecemos enormemente por haber estado con nosotros acá en el programa. Ha sido un gusto realmente tenerte como invitado especial de esta recepción de
11: sábado. No, muchas gracias a ti, Fernando. La verdad es que ha sido un placer, un agrado inmenso el poder estar en este momento junto a ti, junto a nuestros amigos que están ahí escuchando. Y agradecer también este momento, esta oportunidad, agradecerle a todas las personas que hacen en este momento Seven de Radio Posible, eh, es algo maravilloso, es una tremenda bendición y deseo que eh, tengan ustedes muchas más bendiciones, que estos podcasts puedan llegar a muchos más corazones eh, para que puedan también ser evangelizados, sean tocados por por el Espíritu Santo, ¿cierto? Así que agradecerte, Fernando, agradecer a, a todas las personas, a la directiva de Seven de Radio, los locutores, a quienes masifican las matutinas, cierto, a quienes comparten también estos links de podcast. Así que agradecer a todos, a todas, a todos, decirles, queridos amigos, que Dios es un Dios maravilloso, que tomes decisiones y síguelo a Él, claramente, porque Él desea eh, ser parte de tu vida, Él desea. Cambiar corazones y desea de todas maneras que tú puedas tener una vida eterna junto a nuestro Salvador Jesús. Así que te agradezco muchísimo, querido amigo eh, Fernando también, por esta oportunidad. Y nada más que decirle que puedan seguir la música también en las plataformas digitales. Estoy también en Facebook, en Instagram, en YouTube donde pueden también eh, seguir y compartir la música que voy subiendo día a día. Un abrazo muy grande a todos ustedes y que el Señor les bendiga muchísimo. Como decía, bendiciones masivas desde el cielo. Que estén muy bien.
1: José Orlando Villa con nosotros Compartiendo este momento tan pero tan especial En la recepción de sábado Ponte las pilas Haz que tu luz vuelva a brillar Y obviamente que tenemos una canción de José La compartimos juntos aquí En Ponte las pilas
12: Sublime grave. Gracias del Señor, que a un infeliz salvo, fui ciego más, hoy puedo ver, perdí. Peligroso aflicción que yo he Su amor que me salvó. Su amor que me libró.
6: Su amor... Ponte las, Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Tu corazón, tu corazón. Ponte las, pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Ponte las pilas junto a José Orlando Ubilla aquí en la tarde, ya casi noche, casi sábado. Sí, queridos amigos, se nos viene el sábado. Encima Estamos muy contentos por eso, por poder recibirlo juntos con ustedes Y bueno, si ya eh, se te pasó a la recepción de Sábado y estás escuchando este podcast Un poquito más tarde no te hagas ningún tipo de problema La verdad es que es lindo escucharla en todo momento Porque es la familia de Seven Day Radio que te estamos presentando Un equipo maravilloso con el que podemos todo el año ser parte de este ministerio Tan pero tan especial Vamos a ir terminando nosotros en un ratito nada más y tenemos una invitada más. Aquí en el programa de hoy en este podcast vamos a recibir a Eva Díaz, ella es una de las locutoras de las matutinas de Damas, pero hoy viene para acompañarnos con el resumen de la escuela sabática. Feliz sábado, amiga, ¿qué tal? Bienvenida al programa.
13: Hola Fernando, me da mucho gusto saludarte. La verdad es que estoy muy feliz, muy emocionada de poder estar con ustedes, acompañándolos en este podcast de Ponte Las Pilas. Qué bendición poder escucharlos cada semana y en esta oportunidad qué bendición poder acompañarles para el repaso de la escuela sabática.
1: ¿Habremos estudiado en la escuela sabática de esta semana? Vamos a verlo. El micrófono queda abierto para escucharte Eva, atentamente.
13: Muy bien, pues ojalá que sí hayamos estudiado la lección. De esta semana, porque la verdad es magnífico el material que tenemos para el estudio de la Biblia. Recordemos que estamos iniciando un nuevo trimestre y la lección eh, que tenemos para este segundo trimestre es La promesa, el pacto eterno de Dios. Y para esta semana estamos estudiando conceptos básicos del pacto. Vamos a comenzar con el versículo de memoria que está en Éxodo 19.5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19.5. Conceptos básicos del pacto es el título de la lección. ¿Pero qué es un pacto? Bueno, de acuerdo al diccionario, un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. Es decir, Dios quiere hacer un pacto con nosotros, pero ¿qué tipo de pacto y cuáles son esas condiciones que nosotros tenemos que cumplir? ¿Y cuáles son las condiciones que Dios tiene que cumplir? Bueno, la palabra pacto aparece unas 287 veces en el Antiguo Testamento y la palabra hebrea que se utiliza es berit. Berit en hebreo se refiere a la relación entre Dios y la humanidad. Y cuando nosotros hablamos de un berit, del pacto bíblico, debe de tener tres elementos básicos. El primero. Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento, es decir, es la parte, la primera parte, la parte divina. Segundo, el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios según se expresa en los diez mandamientos. Entonces estamos hablando que en la segunda parte también la pudiéramos definir como obediencia. Y tercero, el medio por el que finalmente se cumple con el compromiso del pacto de Dios es a través de Cristo y el plan de salvación. Es decir, estamos hablando acerca de la gracia. Y hablamos del pacto con Noé. Génesis 6.18 nos dice, Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios... Le dice a Noé que habrá un diluvio y que el mundo será destruido, pero Dios hace un trato con él en el que promete salvarlo a él y a su familia. El pacto que Dios hace con Noé no es unilateral, es bilateral, porque Dios le promete salvarlo, pero solo si Noé entra en el arca. De este pacto quedan importantes lecciones para nosotros al día de hoy. Dios puede salvarnos Él desea hacerlo Es más, Él ya lo estableció en su pacto ¿Pero qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Medita en esto El siguiente pacto de que nos habla la lección Es el pacto de Abraham Génesis 12.3 nos dice Y bendeciré a los que te bendijeren Y al que te maldijere maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Abraham recibe una orden única pero una orden difícil. Ahí le dijeron, vete. ¿Y saben qué hizo Abraham? ¡Por supuesto! Él obedeció y obedeció por fe. Él no obedeció para recibir todas las bendiciones que el Señor le había prometido. Su obediencia fue en respuesta a la fe que él tenía y a la relación amorosa que él tenía con Dios. Abraham ya creía en Dios, ya confiaba en Él como su Señor Recordemos que Abraham vivía en Padam Aram y ese territorio era un territorio pagano. Abraham tenía que confiar, de lo contrario, nunca habría dejado a su familia y su tierra ancestral para dirigirse a lugares desconocidos. Su obediencia reveló su fe tanto a los hombres como a los ángeles. Tenemos también el pacto con Moisés, este lo encontramos en Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En los versículos 3 al 17 encontramos los 10 mandamientos. Y finalmente en el versículo 24 encontramos que Dios le pide a Moisés que haga un altar para él y sacrifique holocaustos y ofrendas de paz saben que en este pacto volvemos a encontrar los tres pasos dios confirma las promesas al sacarlos de la tierra de egipto al sacarlos de la servidumbre después les pide compromiso les pide obediencia al pueblo es decir ellos tenían que obedecer los diez mandamientos y finalmente Mediante los sacrificios, los corderos sacrificados representaban a Cristo. El nuevo pacto que encontramos en Jeremías 31:33 dice, Por este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este pacto se da... Después del regreso del exilio de Israel y habla de las bendiciones que recibirían de Dios Nuevamente como en todos los demás pactos que hemos visto Es Dios quien inicia el pacto y es Dios que lo cumplirá por su gracia En este pacto se pueden ver los elementos de la gracia y la obediencia Dios perdonará los pecados Dios entablará una relación con ellos y Dios les conferirá su gracia como resultado, el pueblo obedece a Dios, no de una manera mecánica, sino ellos obedecen a Dios porque lo conocen, porque lo aman y porque quieren servirlo. Esto es lo que capta la esencia de la relación del pacto que el Señor anhela tener con su pueblo. La entrada del pecado... Deshizo la relación que el Creador había establecido originalmente con la familia humana a través de nuestros primeros padres. Ahora, hoy en día, en el 2021, Dios quiere restablecer esa misma relación amorosa por medio de un pacto. Este pacto representa una relación de compromiso entre Dios y nosotros y un acuerdo para salvarnos y armonizar con nuestro Hacedor. Dios mismo, motivado por su gran amor por nosotros, es el propulsor de la relación del pacto. Mediante promesas de gracia y actos de gracia, nos conquista para que nos unamos a Él. Queridos amigos, Dios desea que nosotros le sirvamos, que nos sintamos complacidos en hacer su voluntad, que su ley esté en nuestro corazón. Por eso es que aceptar el pacto es tan importante. Dios desea que nosotros estemos ligados a Él, que nosotros lo obedezcamos porque lo conocemos y porque lo amamos. Queridos amigos, aceptemos el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Ese pacto que se ratificó en el Calvario con la sangre de Jesús y que nosotros como cristianos hicimos con nuestro Señor.
1: Te agradecemos, amiga, por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto realmente que seas parte del equipo de este viernes. Eva Díaz, con nosotros en Ponte las Pilas. Que tengas un hermoso sábado, un bendecido día del Señor, Eva.
13: Al contrario, querido amigo, te agradezco mucho por la invitación. Gracias por... Permitirme compartir un poco de lo que hemos estudiado durante esta semana y que es de gran importancia para cada uno de nosotros. Gracias por este podcast de Ponte las Pilas que nos permite hacer un espacio en nuestra agenda, sentarnos y disfrutar, escuchar bellas alabanzas, melodías que alaban a nuestro Creador y que nos permiten estar en comunión con el Cielo. Y a todos los que nos escuchan, un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Un placer haberlos acompañado en este momento.
1: Amigos queridos, ha llegado el momento de decir adiós hasta la semana que viene. Sí, ha llegado el momento del final de nuestro podcast. Eh, Seven Day Radio estuvo presentando para todos ustedes, Ponte las pilas, sí, Ponte las pilas, Luis Pilaquinga. Yareni Sánchez en la producción estuvo con nosotros Miriam Luna Ríos en eh, como siempre en Imagen, en redes Gabriela Barraza en la parte de salud allí está nuestra amiga Lili Salazar y Mavi Leal desde hoy también se suma a nuestro equipo con el relato infantil de cada viernes que tengan un bendecido día del señor, feliz sábado para todos, ha sido un placer poder compartir este momento con ustedes, su amigo Fernando Basoldo los despide, que tengan una bonita, bonita semana ¿sí? a disfrutar del Día del Señor y por supuesto nos quedamos con una hermosa canción, me encontrará canta Ansi González para la despedida, que Dios me los bendiga hoy y siempre chau chau nada puedo
4: esconder de ti Señor tu mirar revela quién yo soy solo puedes ver dentro de mi corazón tengo tantas cosas por cambiar intento dar I'm <laughs> Tus manos, Señor, dame tu amor.